0: 人要知道自己是有限度的，嗯、然后你不能够超越自己的限度。我觉得问题其实恰恰就出在这个荣耀归于谁
1: ，你总是想要超过就是你应得的那个份额
0: 的限度。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火九剑电台，我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。今天我们《火九剑电台继续上一次的古希腊神话，我们这一次会讨论。阿伽门农，他还是埃斯库罗斯所写的一部悲剧
2: 。好，让我来介绍一下这个阿伽门农的故事梗概。呃，故事讲的是阿伽门农王出外征战，呃，整整十年的时间，终于获得了胜利。然后他回到了他的故乡，他的妻子克吕泰莫斯特拉谋杀了他。然后，就
0: 这样的故事吗？其实就这么简
2: 单，啊、
1: 对，核心故事，核心<新>故事就是这样的，样的
2: 嗯，是的。但是这个是最简单的故事的版本。其实，呃，这个故事里面包含着非常非常错综复杂的前世今生，包括为什么阿伽门农要出去打仗，为什么他的妻子要杀死他，呃，就是这些，呃，我们可能会在后面的讨论当中提到一些吧，嗯。那我们要不先来谈谈我们看这本书的感受？我先来说我
1: 的感受，我的感受就是太复杂了。就我本来就真的觉得这是一个很简单的故事，因为我大致就知道，就是嗯、呃，好像阿伽门农因为外出十年，所以他的王后嘛，就是也不是很忠诚。然后，然后好像和情人一起，就是联合起来，就是把他给杀了。我本来是有。带有这样子的一个印象去读这本书的，后来在读的过程当中又想起了，就是之前看就是了解就是特洛伊战争的这个过程当中是知道过阿伽门农献祭他的女儿的这件事情，后来又想一想，哦，他妈，然后因为女儿这样子惨死，所以要复仇好像也是正常的。但是在看的过程当中，我还有一个感受就是，呃，因为这个这个剧本它当中的。歌队包括就是去唱，就是这些应该说支线的副角，嗯、我觉得他们的歌唱当中包含了太多的信息量。就我我觉得他很多的话都是有所暗指的，但是我又不是很明白。然后看了注释以后就更不明白。<笑>然后嗯，然后看到最后的时候，我觉得嗯。呃有一个强烈的感受就是，哎，就是好像，呃，这是一个死结，就是就是阿伽门农的王后就只能杀了他，就是没有别的一个选择的那种感觉，嗯嗯，就会有一些绝望。但是呢，在这个其中，其实他还反复就是涉及到了一个就是主题，就是关于预言和预言的一个应验吧，然后。呃，甚至说就是阿伽门农从特洛伊城带回的一个小妾，这小妾是个预言家嘛。但是这个小妾她可以预知自己的命运，但是又如何呢？他预知的命运没有人会相信，并且他预知了以后，他还是就走上了这条他预知过的道路。嗯
0: ，我的感觉是这样的。因为它同样都是这个艾斯库罗斯写的嘛，我们上一次读的《普罗米修斯》，它其实讲的就是神之间的故事，嗯，人类在当中扮演的角色是非常非常有限的。但是在这一篇里面，嗯，主要是以人的故事展开，包括前面讲到的歌队，它也不再是神灵来扮演，它是由当地的十二个长老所扮演。但是在这个过程中，神好像又无处不在，呃，它是。呃，摆弄这些凡人命运和进程的这样的一个隐藏在背后的大手，然后凡人，嗯，因为神的喜爱或者因为神的厌恶，然后走向了各自的命运。嗯，这个是给我印象比较深刻的一点。还有一点就是，这个剧本身其实我觉得是很精彩的，因为其实，呃，前面 Never 跟大家讲述这个故事梗概。这个故事梗概就是这么简单，阿伽门农打仗回来被自己的妻子杀死了。可是艾斯库洛斯在写的时候，其实是非常跌宕起伏的，而且他被杀的这一个步骤，他其实写的是非常简略的，嗯、就是一幕剧上来就告诉你阿伽门农王被杀死了。可是这个简略并不能够折损，就是他被杀这件事情本身带给你的震撼。因为他在前面已经做了充分的铺垫，他从各个不同的角度，比如说克吕呃泰莫斯特拉就是阿伽门农妻子，他自身的这个想法和讲述，包括这个卡珊德拉的这个角度，因为卡珊德拉和克吕泰莫斯特拉他们等于都是阿伽门农的女人嘛，但是一个是正妻，然后是呃这个这个他们他们这个地方叫什么？皇后啊,啊，阿尔戈斯的皇后。然后另外一个人，她其实是特洛伊的女俘虏。然后他们两个人对于这个同一件战争，其实恰恰站在不同的立场上。然后，但是在这个时候，他们对于这个阿伽门农，呃，就是他们的视角不同，就使得阿伽门农这个形象变得、嗯，非常的丰富和立体。比如说，我觉得对于卡珊德拉来说，阿伽门农是。呃，侵略者是征服者，然后是呃给他带来悲剧命运的一个人。但是对于克吕泰莫拉呃这个就是阿加门农妻子来说，阿加门农一方面当然是这个城邦的英雄，可是另外一方面他也是他杀死他女儿的仇人，嗯，所以这个感情就变得非常的复杂。然后在这个过程中，呃阿加门农的死再加上他们整个家族。一代一代受诅咒，受受到诅咒，然后必定要血亲相残的这个命运，就感觉其实很像峰峰最后的想法，就是阿伽门农他死的不冤啊，就是他不得不走向这个死亡的命运，因为好像除此之外也没有其他的任何出路可以呃完成了。然后还有另外一点我印象比较深刻的是，就是这个史诗呃不是这个诗，这个悲剧里展现出了普通人。或者说，呃，那些参与打仗人就不是英雄的那些人，对于这个战争的态度和想法是什么样的？因为我们之前读史诗或者是读各种英雄的故事，好像往往聚焦的就是他们如何在战场上骁勇善战，展现出他们的英勇。但是这一场战争延续了十年，这十年对于那些没有上上战场的，然后驻守在后方的人，或者说对于那些不是英雄的，只是死在。战场上的普通的士兵来说，到底意味着什么？这个悲剧里也做了一个很详细的表述吧。我是觉得也为我理解，比如说整个的特洛伊之战，增添了一些新的视角。所以我的感觉还是比较好的，我觉得是非非常精彩的一个悲剧。嗯，嗯我
2: 的感受跟 AD 比较像，就是。呃，我觉得我是很喜欢这部作品的啊，但是呢，我觉得就算不不不了解所有的剧情的情况，就是那些前世今生的情况下，这部作品它本身的戏剧结构还是也是非常有意思的。就是在看的时候，一开始我就在想说阿伽门农在哪里。就是他大概前面前三章还是前叫、嗯、第
0: 三场的时候对，要上场，要直
2: 到第七章第第三场的时候，阿加蒙龙才正式上场。这个故事叫阿加蒙龙，但是阿加蒙龙一直在一直都没出现，嗯、甚至于一开始他的名字都没怎么被提起过。嗯、大家呃，但是一开始是什么呢？一开始是哥队长，呃，还有什么那个通信的人啊，守守望人，嗯，嗯就是守望人这个角色他是。呃，有点像，就是远方在打仗，他们就是有点像，如果我们用中国的呃烽火，对，就像烽火台一样，我们就要去看那个那个火到底是什么样子，我们才能预知，呃，那个那个地方我们的战争到底是个什么情况。呃，我觉得给我感受很像我们当时一起读那个《奥德赛》之旅啊，与、呃、亲与父亲的《奥德赛》的时候，呃，那个老师第一章他就。第第一堂课，他其实就问同学说：“你们有你们觉得有什么问题？”他们就很多人同学就说：“那奥德修斯在哪里？”一直奥德修斯一开始一直没出现，所以我就想说，呃，原来古希腊的悲剧或者是他的戏剧结构是这个样子的，就是我们就像就像这个城里的人一样，我有我有一种就是我我就是这个这个叫什么城。阿尔戈斯，对我们，我们就像阿尔戈斯的臣的城普通臣民，我们什么都不知道，但我们知道正在打仗，然后我们知道我们的国王已经出去十年了，我们的，呃，我们的亲人，我们的兄弟可能都，呃，骨灰都已经回来了，那结果到底是什么？我觉得他，我觉得就是他的一开始的那个戏剧的铺陈做得很好，而且真的是把那种紧张感传递给了读者。然后后来就是我我印象很深的就是他整体的一个编排，就是呃故事就是胜利与否是那个国王的国王的老婆后来讲讲出来了嘛，就是一开始，而且这个国王的老婆这个人物形象也非常的立体，就是他一开始呃就是表现的非常的忠贞<笑>，然后也表现的很很热爱她的老公，而且就是一个王王后的形象嘛，就是非常非常。呃，尊贵典雅的一个王后的形象，但是我们其实又在背后就是逐渐的，通过他们的这些描述，逐渐的发现了端倪，好像感觉到事情是有一些不对劲。比如说 ，AD 刚才提到的，呃，大家真的对这场战争的态度是什么样子的呢？哦，大家真的就是为了这个胜利而感到欣喜嘛。其实好像是不是的。真的，阿伽门农回来之后，他和这个王后也有一段。呃，看上去挺正常的对话，好像两个人都讲了很多冠冕堂皇的话，但是又又又觉得也是有一点问题的。直到嗯，卡山卡山德拉把他的预言说出来，呃，这个时候才才理解了说啊，这个这个具体到底发生了什么？原来呃，最后阿加蒙龙会会死，而且这个死的过程其实是没有的，就是直接我阿加蒙龙就开始说什么我被刺了一刀，就听到了他的叫喊，对、嗯、对。对然后真的很像戏剧，你就是我都能想象到那个戏剧是怎么演的。就是阿加蒙就说：“哎呀，我挨了一箭，深深的受了致命伤。”然后，“哎呀，又是一件，我挨了两箭。”然后就是门打开，因为这个时候就门打开，阿加蒙就再也没有出现，因为阿加蒙死了嘛。然后门打开就是、嗯、他,他的尸体，对他的尸体躺倒倒单，就是就是血破了。然后他的他的妻子就开始出来说：“我为什么要杀他？”然后这个就是。这个是就是我真的就觉得这就像一个古典一样，就是不断的一开始就在慢慢的敲，我们在古典当中去等待这个呃战争的消息，呃，然后得到了战争的信息之后，这个呃国王终于回来了，然后就古典越来越密越来越密越来越密，然后直到就是最终章高高潮的时候就是他死了嘛，死了之后呃他老婆开始把嗯国王王后把所有的一切揭露给大家。啊，我就觉得这整个的戏剧结构就是非常的完美，让我觉得古希腊的戏剧确实为什么它能够流传的流传至今，确实是有它的经典之处，而且罗念生的翻译我觉得也很好。嗯嗯，然后关于命运这一块，我也觉得很神奇，能感觉到，啊，就是层层叠叠，让我觉得有意思的地方是，它不是说一个人他就是非常的恶。然后他就必须要死，能看到，嗯、呃，他有很多很复杂的部分，比如说为什么王后要杀他？那王王后杀他了之后，但是王后其实也背上了罪孽，后最后他他要被他的儿子所杀，当中又有非常多的神明的参与，我觉得神明实在真的太热爱参与到人的事情里，每一次神明的参与，他其实也都影响了后面人的选择的走向。所以我就觉得，就是可能还是在这个这个、这个、这个里面，他还是在讨论我们上一次在说的命运吧，就是命运到底是什么？命运是不是你能够掌握的？以及神和人在这些命运之前，大家能够做出的各式各样的选择
1: 。我就觉得前面 never 说到的那个就很有意思，就是说这个它其实是一个非常。结构完整，非常经典的一个剧的这个结构，甚至说，当我们在读那些文字的时候，你是完全能够想象它的一个画面的一个嗯进展的。然后我觉得我们要么就先，因为阿伽门农的故事也是有点复杂，我们要不先从就是就跟着这个剧的一个发展来看一看，因为前面 Never 在说的时候，我就重新去。翻了一下，就是开场，就是从守望人这里开始的那个开场，嗯、因为我突然重新意识到，当因为阿伽门农的妻子是第一个就是看到那个火光的信号，并且就认这个火光的信号是他们胜利的信号的人，在那个时候，其实其他的人还会有一些呃怀疑或者是什么，就你仅凭这样的一个火光，你就能够认定这些吗？但是另一方面，就是这个守望人，就是一个守望了十年的人，嗯，就是他每天晚上就是在那边做的就是这样同样一件事情。我觉得等待这件事情其实是是会很，就是就是等待的整个过程当中，你的整个心境都会发生变化，因为一场战争，甚至我们不要说是这种国家和国家的战争，就发生了一件事情。其实最一开始的时候，我们是很希望能够有一个迅速的就知道一下结果，然后这件事情就可以完结了。然后你完结了以后，那你可以去做下一件事情。但是守望人，所以他一开头他就说：“他说我祈求众神解除我常年守望的辛苦。”嗯。当你这件事情，你可能在战争前一个月的时候，你觉得守望。是可以给大家带来希望的。嗯，一年以后、两年以后、五年、十年以后，就大家是会疲倦的，大家是会觉得这件事情就顺理成章，或者是那是一个遥远的和我甚至没有关系的事情了。嗯、我觉得这个整个。嗯，心态的一个变化和他们对待战争，就是前面 A Z 说到，就城邦里的普通人对战争，他们赢回的是自己兄弟、自己父亲、儿子的骨灰等等。这个如果能够交织在一起的话，是会看到，呃，一场由其实是由神，当然也是由人引发的战争，对于每一个人都会有。很深的心理上的那种影响，然后这种影响，呃，也许不那么的直接，因为你看这个守望人，他并没有直接参与到战争当中，他甚至只做了一个非常不起眼的事情，但是我觉得他的这个心态就很有意思，然后这可能也是我们普通人最经常会成为的人，就你在等待，你在等待一个你本来觉得很快会
2: 来的结果，但是你就等了一辈子的感觉。这个你如果要讲的话，那他只能表，就是他表现的是艾斯克罗斯的反战呀。就我觉得不光是反战，就是
1: 我我会觉得这部剧很好的地方就在这些就是啊普通人的里普通人<是>对，嗯、包括后来这个传令官回来了以后，他和各队长的这个对话，然后他们的这个对话当中，其实也会看到很微妙的情绪，嗯，然后这些就是都是非英雄，因为有的时候我们真的会太带入到英雄的视角。觉得我们是，嗯，就是至少有力量去改变一些什么或者做些什么的人。
2: 我我觉得这个就是有意思的部分，就是你有没有觉得，比如说我我在讲故事梗概的时候，其实我是不会提到哥队长和什么守望人的，啊嗯、然后故事梗概的结就是主体就是安加门农他去打仗，<笑>然后他回来被他老婆杀掉了这个故事。嗯嗯但是其实我们如果认真的去细读文本的话，安加门农出场。的时间或者他讲的话其实是远远少于各队长的，嗯，然后而且里面其实大部分的内容其实都是跟阿伽门农无关的。那那为什么？但是大家在啊去提取信息的时候，提取的就是英雄的故事，甚至这个故事就叫阿伽门农。对，就是提取的就是英雄的故事嘛。但我觉得这也跟就是人类处理信息的。习惯有关系，就是因为等待十年，那、嗯啊、不就是,你,是<的>你没东西可以说，嗯、对呀、啊，你没有没有任何故事，你没有东西可以讲，你就是因为他每天就是到城楼上看一看就结束了，所以就是大家会关心的是，呃，具体发生了什么，然后我们就是，哦嗯、也就跟我们看历史是一样的嘛，历史都是什么那一年无事发生，所以就不讲了呀，<笑>呃、那一年发生了安史之乱的才讲一讲嘛。但但无数的人，我们普通人其实就是在那一年，武士发生的那个那一年的记录当中
1: 。我觉得这也就是古希腊戏剧非常经典的原因所在，就是他在那个时候就已经关注到和意识到了这些问题，他把，他把这些就是普通人。放在了这个戏剧当中，并且从他们给给我们
0: 看到了他的一个视角，然后让你意识到说，对呀、啊，还有那些人、啊。当然，我又觉得就是因为这个悲剧，它其实是要演给当时的人看的。当时所有人都是普通人，嗯、所以这个视角其实更可以起到某种共情和教育的作用，因为当时人都知道自己不可能再是阿伽门农或者是天神了，不会的。他们就是这个视角。那么，在这个时候，普通人该如何对待这种比较庞大的，比如说社会事物，比如说要发起一场战争，然后比如说是要呃要去攻打另外一个城邦，然后我们在这个过程中应该如何自处，然后又该如何去面对，比如说神域，因为那时候神域其实还是贯，就
2: 是嗯，还是在他们的日常生活
0: 中，嗯、我们如何对待神灵，就是我是觉得。这场这个里面有一个很有意思的点，就是凡人和英雄有一个很大的区别，就是英雄往往会自视是英雄而独神。嗯
2: ，
0: 其实阿伽门农也是的，就是因为他觉得他获得了凡人所没有的某种能力，不论这个能力是特别的智慧，或者说特别强悍的武力，或者是他得到神的偏爱，但是很有可能他就会。要做出对神不敬的事情，但是你比如说歌队长，因为我觉得他很有意思，他经常会一开始就会说，比如说，呃，就是比如说他开头第一句话就是我祈求众神解除我常年守望的辛苦，然后后面经常会说什么宙斯王啊，怎么怎么怎么样，就是他会把对于神的呼唤和敬意贯穿在他日常的这个话语里面。这个视角我觉得也是很有意思的，可能也是就是想要通过这个悲剧达到的某一种某一种目的，就是对于神的理解，对于神的态度应该是怎么样的？嗯，因为其
1: 实这部剧就是它是在。神已经退出了人类世界的黑暗时代，嗯、然后来重新讲述就是英雄时代，神参与到人的生活当中的那个时候是怎样的、嗯、这样的一部剧。嗯、那么实际上就是当神退场了以后，人更可能就是不光是不敬神的问题了。嗯就是人的自大，不认识神，对人，嗯、人根本就是不认神，嗯，不认神也好，或者说他是一个，就是会过分看重自身的一个力量，嗯，然后觉觉得每一个人都是特别的，都是一个英雄的这种状态，嗯、所以在这个时候，他去重新去来唤起大家去重新思考，就是人和神到底是怎样的一种关系。那
2: 么我们讲讲。
1: 他的妻子，你们对他有什么印象
2: ？就他的妻子
1: ，当阿伽门农回来了以后，<待>然后要让他踏上神才能走的紫色的龙毯、呃。对，就是这一段，我觉得嗯有点难以理解，不是很好理解，因为我不明白，就是他一定要让阿伽门农再做一次渎神的行为吗？应该是啊，那只有在这个情况下他才能杀了他还是什么？就是。就
0: 是他走不走，对于他的决定有什么影响呢？我是觉得他要为自己的行为找一个绝对的合法性。嗯，因为他之前阿伽门农渎神的行为，嗯、他已经用杀死自己的女儿来平复了。嗯，就是他通过这个献祭的,的女儿之后，啊、他对于自己的罪孽其实赎罪了。嗯，就他是就是他因为那个风起了嘛，嗯，就相当于这个神宽恕了他的这个罪行。这段还是要给大家介绍一下。啊，就是啊，对对对对对，嗯、好，就是阿伽门农的妻子克吕泰墨斯特拉这个人物，他决定杀死阿伽门农，其中有个非常重要的理由，就是阿伽门农杀死了他们两个的大女儿，作为献祭的一个祭品。那献祭的原因是因为阿伽门农在最开始的时候对于狩猎女神不尊敬，然后引发了女神的愤怒，所以。他没有办法得到助力，他舰队开向特洛伊的风，就这个风一直不起，甚至不停的吹吹逆风。然后他为了平息这个狩猎女神的愤怒，他就杀死了自己的女儿。这个也是他的妻子决定杀死他的一个非常重要的理由。然后在他的妻子正式动手杀死他之前，他其实跟阿伽门农之间有过一段非常精彩的对话。这个精彩的对话主体就是他的妻子，一定要引诱阿伽门农踩上紫色的毡子，然后这个毡子是一路从家门口铺到他的家中。呃，这个行为其实一般只会给神，就是神才可以走这样的路。呃，他的妻子这么做，其实某种程度上就是在引诱阿伽门农再一次做出渎神的行为。然后这个行为在我看来，就是他要为杀死阿伽门农寻寻找一个绝对正当的理由，就是这个绝对正当的理由，他没有办法在人间的律法中找到，嗯
2: ，
0: 他就要用神的律法来找到，因为阿伽门农再次显示了他对于神的不尊敬，所以我作为，就是我把他杀死这件事情是合法的，是合理的，是正当的
2: 。对我，我觉得这个里面。我不是很确定那个年代大家对于神的态度到底是什么样子的。嗯,嗯，我有一种感觉，好像那个时期，神的旨意或者是神的能量还是存在着的。嗯，对，所以有的人还是，比如说，比如说像戈队长什么的，他们还是非常非常的敬神的。但是那他的敬神，他出于什么原因？这个就就是他有可能是出于畏惧，也有可能。有可能真的有的人是很虔诚，但有的人可能就是那临时抱佛脚，对，也是有可能的。但是无论如何，神的力量还是在的。所以，而且神的力量，他会，他会真的出现神迹嘛？就是类似于，就是，就是没有没有起风这些事情，所以，所以他才会有献祭。然后，阿伽门农的妻子，我觉得他要他再次读神，就是确实是有一种。一个是他要我，我觉得还有一种是试探感，就是我要看你是不是还愿意，或者是是不是你心里还是没有神，就是虽然我已经下定决心要杀掉你了，但是这其实还是有一种，我我自己觉得还是有一种测试的感觉，你你是不是还是这样的人？然后呢，果然没错嘛，那阿加摩罗依然如此，或者是我觉得毒神的行为，你只要做了一次之后，可能。可能就是会继续的吧，就是因为这个是跟对你心念的改变嘛，所以就是阿加蒙农，这个是我看了之后我觉得特别特别绝望的部分，就是你你能发现一个人的变化真的是非常困难的，即便是神的多次的旨意，他他他们整个家族的这个悲剧，他就是没有办法停止，是直是最后直到他的儿子那一代才才彻底停止，但前面的整个的乱伦凶杀。啊、呃，手足相残，真的是一，就是他就毫无办法。我觉得这可能就是命运吧
1: 。但我觉得就是在最后，就是当就是这个克里泰莫斯特拉他有一段话就很有意思。他说：“现在我问你一句话，把你的意见老老实实告诉我。”嗯。然后阿加门农说：“我的意见你可以相信，不会有假。”嗯。然后。克里泰莫斯特拉，他说：“他说你在可怕的紧急关头，会不会向神许愿要做这件事？”哦，嗯，下面有一个注释，他是说：“他说这个问的这个许愿是说以后做人要谦虚。”然后他的回答的意思就是说，这是他最后的一个决心。然后经过了这样子的一个来回的对话以后，然后呃，他也是阿加门农也是知道，就是。走上这个紫色的这样一个花毡，其实是只有祭祀、只有神是可以做这样的一件事情的。甚至我觉得，在这个时候，是不是克里特莫斯特拉，他是有一种就是最后再给你一次机会，嗯、让你我再重新提醒你，嗯、你曾经像神这样子来就是祈愿过，嗯、或者是做出这样子一个承诺。嗯、然后这个承诺。我再提醒你，你还记得吗？你说你记得的，但是你下面的行为和你说的又是不一致的。
2: 嗯
1: ，对啊。然后这种就是言行的不一致，可能也是让他最终决定了，嗯，痛下杀手。对，就是就是，既然既然如此，那我也知道你是不会再发生改变的。但是你们有没有觉得这个皇后，她说的前面说的也
2: 太好了。我对皇后印象很好，<笑>嗯，<笑>我觉得皇后的王皇后连文采都比阿加门农好，<笑>你们觉得吗？嗯、他讲话就真的是一套一套的，<笑>嗯嗯嗯嗯,嗯，而且她真的好会讲呀，<笑>嗯嗯嗯嗯、他的讲的很好，然后就感觉确实就是可能就是这十年因为没有国王嘛，他等于是在国内履行整个的，就是王权的功能。我就觉得他真的讲得很好，而且就是他也确实很有魄力，也很有也很聪明，也很,很有也很有智慧。他当中有很多地方，我觉得我是被说服的。他就说他为什么要杀掉阿伽蒙农，他觉得阿伽蒙农做做错了什么事情，他是替他的女儿，而且他反复提到说。是我跟她怀孕生下的女儿，苦苦生下最可爱的女儿，对对对最可爱的女儿。我觉得就是她，她也把她对于她女儿的感情表达得很好。因为，因为我之前是我在看阿伽门农之前，我是先读过一本叫《名门》的书。另外一个就是一个现代作家，把阿伽门农的故事以女性视角重新写了一遍。他开篇就是这个这个王后的独白，嗯、所以就是。然后他就讲了很，就是那个视角是他把他女儿如何死掉，就是他的心情是什么样子，就是完全写写写出来的。所以我当时印象还挺深的。然后我当时看完之后，我想说，那确实这老公一塌糊涂是干啥？留着干嘛？那个那个书里面他讲的很好，他他因为。他他，而且他讲了他为什么，因为因为其实杀杀夫也是也是一个违反神谕的行为嘛。嗯、可是他认为这个也是，他认为他必须要替女儿做做这样的决定，甚至我看出一点安、啊、那个安提戈涅的感觉，嗯、就是那那这个事情我认为是不对的。那即便你是我的丈夫，你是孩子的父亲，即便这个事情他会伤害到我自己本身，但我也要去行行这个事。我觉得还是很。嗯，可能我们接下去在读美狄亚的时候会有更多的这样的感受吧。就是我会觉得，嗯，在这个书里面确实还感感受到了非常强的女性主义的色彩。而且就
1: 是他杀他的女儿献祭，就是一方面是用女儿，虽然这是他的女儿，但是这也是王后的女儿来平息神的一个怒火。嗯、但是另一方面，这又和特洛伊战争整个的一个起因就又有关，因为你。为了一个女人，然后杀了一个女人，其实
2: ，
1: 嗯，然后你你你杀了这个女孩，其实一个它里面好像也讲到一个什么贞洁的什么女孩啊之类的，嗯、就是一个没有什么过错的女孩，然后只是为了让你的这个战队史上出征的这样的一个道路，而出征的道路又使得每一家可能都会失去自己的儿女。
0: 对，然后为了一个，就他们说为了一个一嫁再嫁的女人，因为海伦实在是，嗯、<笑>她太美了，所以她的美貌给她带来了太多的波折，她不断的，就是嫁人，对，就是，但是世间的荣耀又是归于这些男性的呀，<笑>对，对
2: ，对呀、啊，所以你不觉得这个这个小说非常的女权色彩？我觉得很神奇，嗯、就是因为特洛伊战争整体十年之久。后已经，我觉得打到后面大家都已经忘了为什么一开始要打。对啊，上、啊、面就是变成男人和男人之间的荣耀之战了呀。嗯、谁赢了这个战争，荣耀归于这个人嘛。嗯、跟跟海伦有啥关系？因为最后海伦，因为我们看过后面的海海伦最后回去了呀。然后、啊啊、那个她的老公也接受了她。帕里斯这些事情好像就是因为一开始，因为一因为最最初是因为帕里斯抢走了、啊、抢走了海伦，嗯、就等于是说这个这个、嗯、这个。这个有一种被戴绿帽的感觉，但是最后其实海伦也已经回去了，他们那边、那个、已经结束了，对那个事情结束，了，可是战争没有停。嗯啊、哦，我觉得这个也很、嗯、也很有意思。
1: 说到这个对战争的态度，其实我觉得我们还是要回去看一看传令官和戈队长的这段对话是在第二场当中的，嗯，因为在这个当中，就是你会明显感觉到戈队长他会站在。更人本主义的立场上，他对这个战争，他的一个感受其实是死了很多的人，我也并我其实挺难过的，为这件事情。传令官他带回了我们胜利的一个消息，在这一段刚开始的时候，实际上传令官他是很有一种欢欣鼓舞、英雄的胜利，对吧？对，比如说他这边就有一句，他说、呃，因此我们可以在这光明的日子里这样夸口说，让这声音飘过大海和陆地。阿尔戈斯远征队攻下了特洛伊，这些是献给全希腊的神的战利品，是军队定在他们庙上的光荣的礼物，万古长存。而、啊、说人们听听见了这话，一定会赞美这城邦和他的将领。胜利是宙斯促成的，这恩惠很值得珍惜。<笑>就是<笑>这个时候，其实传令官说的都还是一种，就是英雄视角下的叙事。嗯、这场战争我们胜利了，嗯、然后荣耀归于神，嗯、然后我们向神献上了最好的一个祭品。这种
2: ，我觉得问题其实恰恰就出在这个荣耀归于谁。嗯，就是你，你看安加蒙龙之所以他会做出这么多渎神的行为，或者是之前他们嗯、呃、那些人做出的各式各样的渎神的行为，都是其实都是觉得荣耀归于我啊，荣耀归于了我。然后，所以他们打的很多的仗仗，其实也都不是也都不是真正的出于正义，只是为了自己的自己的荣耀。对对，所以。在过程当中，就是才会出现了各式各样的渎神的行为，然后最后又被神诅咒，然后又各式各样的可怕的事情再次发生，然后又在不断
0: 的轮回，不断的轮回。我我感觉就是在这里第四章第一合唱歌里讲的这个话，非常像这个作者想要表达的人和神的这个关系到底是什么？嗯、就是说神不屑于注意那些践踏了神圣的美好的东西的人，嗯、说这话就是对神不敬。当人们因为家里有过多的、超过了最好限度的财富而过分骄傲的时候，很明显，那不可容忍的罪恶所得到的报酬就是死亡。就是他会觉得说，人要知道自己是有限度的，然后你不能够超越自己的限度，尤其你不能够超越自己的限度之后还进行夸耀。嗯，就这个是一个，这个就是毒神。嗯，然后这个毒神所。得到的报酬就是死亡，嗯嗯，嗯我觉得古希腊的
2: 就是人神观里面跟我们现行的宗教不太一样的地方在于，就是他们的神还比较的，就是他们的神更接近人性嘛，嗯，所以，呃，对人的惩罚是非常的急速<笑>和和猛烈的，嗯，然后我们现行的宗教很多里面还有很多的，就是比如说我们会讲。上帝是仁爱的、宽恕啊，宽恕。然后佛祖是永恒、永远慈悲的，的就是他还是给给了很多的空间。嗯、但是古希腊的人生里面他是没有空间的，所以你你做做错任何的事情，他马上就会降下降下神罚。但他们讨论的主题其实是一致的，就是你需要去认知你自己，你也知道人人只是人。我们是朝生暮死的，我们不并不是不朽的，所以我们不能够就是无限度的去扩张和无限度的去索取。我觉得每个就是其实大家讲的主旨都是一样的。嗯
1: ，是的。但这个主旨会不会反复的讲起，也是因为人不断的是膨胀呀、嗯啊对？对，就人人永远是没有办法满足于就是当下和现在你已经拥有的。你总是想要超过，就是你应得的那个份额的限度
2: 。我觉得其实还挺有意思的，就是因为前面 A V 给我们介绍了一下阿伽门农就整个家族最初的源头嘛。<笑>我觉得那个我自己感受是，就是因为呃最初的源头那个最早的那个那个家庭，坦塔罗斯，呃叫什么？坦塔罗斯啊，坦塔罗斯。坦塔罗斯他自己是宙斯之子，但他出生的时候他既不是神，又不是半人半神，他这是,是个普通的凡人，凡人但是他又深受宙斯的宠爱，所以宙斯会让坦塔罗斯去参加诸神的会宴会,宴会。那你说这个人心的变化，他就在于他看到了。<笑>我都能想象的个场面，就因为我们也都是普通人。嗯、那你参与了，然后但是你又是宙斯最，呃，可能是非常宠爱的儿子，他可能甚至于他给了你很多你不应该有的东西，他给了你很多神的东西，<对>他也给了你甚至于给了你很多神的，呃，因为宙斯是天神嘛，那他是他是诸神之之王，他他对你的宠爱肯定让你自己觉得我别具一格，嗯、<笑>我肯定是与众不同，但同时你又是一个人。那在这样的宴会上，坦塔罗斯做出了就是这个整个家族最可怕的、最一开始的行为，就是整个的诅咒之源，其实就是来自于他嘛。他把他自己的儿子杀了之后，做成了汤羹，让诸神去吃，想测试诸神跟人有什么太大的区别。这个事情，哎、啊、呀，就跟我们封神榜一样，<笑>是不是？就是，对。然后诸神除了有一个神之外，其他的神都发现了。所以才降下了这个家族最初的诅咒，嗯，然后我那我就想讨论的是，我就觉得，哎呀，这个人心的变化，嗯，就是你你你把你把它放在那个诸神的地位，你让他看到了诸神的荣耀和光荣之后，你又你又把它放置住了，就是把它，其实等于把它越级提升了嘛，让他进入了那个会议之后，它确实就要变化了呀。我觉得是，而且这个似乎就是储存在人性当中就是它是刻在 DNA 里面的。哦嗯、你说，你说，你说他的，我觉得我也不能说我们就不可能像他一样。那如果是我，我是宙斯的亲爱的 baby， 我觉着你会觉得怎么回事？而且怎么，而且我也是宙斯的儿儿子呀，他确实是宙斯的儿子，是没错的。凭啥<对>我就不是？
1: 就是就是这个当中就有一种就是天赋上你其实就已经低神一等了，嗯，但是呢，因为宙斯的偏爱又使得你获得了超越你天天赐予你的东西以外的东西，嗯，然后那种的不平衡，我觉得是也是超越于常人会受到的，因为常人你也你也你也你也就是<笑>拿不到这些，拿不到这个
0: 对对对
1: 神的恩赐恩典。对对对嗯，但是呢，我觉得他的行为当
2: 中，就是最过分的一点，其实是他在试探神哎。那那<笑>那，那那基督教里面和那个就是，其实基督教教义里面就有那个你、啊、你不可试探，可以试探，你不可试探呀。对啊，但是这种的试探，我觉得
1: 就是就是。就他已经膨胀到了，觉得他拥有了宙斯赐予他的那些额外的宠爱，他就和神是一样的了
2: 。但我们看所所有后面那些渎神的人，嗯、其实做的事情都差不，就是不是说事情是一样，嗯、但是他们的出发点性质都是差不多，<质>都是认为我有足够的荣耀，或者是我有足够的。我只是能力上，我只是我只是不是神，是啊、但,但是我的能力并不低于你啊、呃。对，然后我可以挑战你，然后我可以试探你。我觉得所有的人都做的是一样的事，包括巴别塔。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，这,这都是一样的呀。嗯、然后我们是我们受到惩罚也都是因为我们膨胀了，<笑>包括到了现在也是一样的
1: 。对，就包括就是。面对预言和命运的这个态度嘛，其实人总是觉得自己还是可以躲避命运的，不像前面的这个这个那这个谁啊？卡珊德拉。
0: 斯啊，不不是普罗米修斯，直直的走向自己对，就是
1: 就是他是接纳接受自己的一个命运，我知道反正也不能改的。但是人好像就是会心存侥幸。对。
0: 就是我是觉得我自己在整理这个坦塔罗斯家族整个命运的时候，就是觉得，他就是一个怎么样都逃不掉的循环。就是每一个人，就包括这里面其实还有一个前面没有跟你们说的，稍微插出去一点，就是尼厄伯。尼厄伯是坦塔罗斯的女儿，她最有名的故事就是她生了妻子妻女，然后向神夸耀。嗯，又夸耀。对，就是像这个勒托，也是一个女神，夸耀说。呃， uh, 你只有两个儿女，就是勒托，我有,有,十四个有十四个，对，我是天底下最幸福的女人。Oh. 然后就是你们为什么要祭祀这个神？你们不该祭祀她。祭祀我。对，然后这个勒托就是让他的两个女儿，他的两个他的两个儿女都是狩猎神嘛，反正是有弓箭的。然后儿子杀死了尼俄伯的七个儿子，女儿杀死了尼俄伯的七个女儿。Oh. 然后尼俄伯就成为了这个世界上最悲伤的女人。他的父亲就是塔塔罗斯，就是你看到，就是这个人之后，他所有的子孙就不断不断的重复循环，然后也因此不断的善终，对<笑>不断不断的受到各种各样的诅咒，然后血亲相残，然后彼此呃通奸，这就是为什么在这本这个小说的最后，呃那个，艾奎斯托斯登场的时候，他其实有说，就是这个阿伽门农的。不仅仅只是因为他的妻子，呃，对他的仇恨，然后他的妻子要行使对于女儿的复仇，然后他的妻子不满于他他的不忠，其实也是因为这个家族的命运，这个家族的厄运就是始终围绕在他的身上。这一点其实这个卡珊德拉他作为这个女预言家，他其实也看到了，就他看到了这个土地上整个家族的不幸，然后这个不幸不是个人能够。摆脱的，然后这个不幸就是因为这个人本身就是由这个不幸中诞生出来的，所以他没有办法摆脱这个命运。这就有一种太无力的
1: 感觉，<对>就我的家族，我的上辈的上辈的上辈的上辈，上辈上辈他们
0: ，嗯，但是这个诅咒到到他的下一代就结束了，嗯，然后到他下一代结束，我觉得是很有意思的，因为就是整个诸神时代的陨落。就是俄瑞斯特斯是阿伽门农的儿子嘛，然后他其实是受到了阿波罗的指示，告诉他你要为了你的父亲杀死你的母亲，就是为父报仇。但是他又担心他如果杀死母亲之后会受到复仇女神的追杀，然后他就决定，他就反复纠结，但是最后他听从了阿波罗的指示，就他杀死了他自己的母亲，然后果然就被复仇女神不断纠缠。然后不断纠缠了一年多，他就是精神几近崩溃的时候，是雅典娜和人类陪审团就是重新审理了这个案件，然后宣判这个俄瑞斯特斯无罪。然后这个当中其实有一个很有意思的点，就是出现了所谓的人类陪审团，就是人类的律法第一次其实超过了神，嗯、就是我们人从我们的律法来说，我宣判你无罪。所以从此之后，你不再受到之前一代又一代神的诅咒的影响，然后这之后他的这个家族就归于平静了
1: 。嗯，但是那么安提戈涅是在这个之前，还是和他是同时的？因为
2: 那应该是有狄浦斯的
1: 这个系统。再再早一代，再早一代，对吧？啊，因为那个时候感觉人和神还在争权呢。对对对，就是到底应该听人的律法还是神的旨意？但或者说，就是这个也没有一个非常明确的、就是时间的一个先后。但是会看到，其实，在那个时候，人和神到底听谁的？对，谁的旨意才是最终的一个旨意？这是有争夺的。对
2: 对，但但我我就觉得，其实。古希腊的，就是我们我们讲说古希腊文明的原、嗯、精髓里面，它还是有很多的，呃，就是人和神之间的关系，然后是是人的主动能动性更重要呢，还是去臣服于神更重要呢？嗯、然后才有后面的文艺复兴，嗯，对，嗯、去去对，去去去强调人人的重要性，包括我觉得后面的整个的文学的。那个就是这个这个这个发展到后面，直到我们现在，我们肯定是更强调人嘛，对吧？但是你放在整个历史上看，其实就是后来他就是人
1: 和神还是在不断的争权、啊，是的是的,是的就是你高了我低了，<的>我低了<的>你高了，是的。是的所以就这个主题在古希腊的时候就已经呈现给大家了，对的对
2: 的。而且我觉得，我觉得之之所以我们当中会臣服，也是因为。就是遇到了困难嘛，那然后就会、嗯、就要臣服，然后臣服了一段时间，<笑>就是得意了，就啊，不不不，不不我们最好，然后又又来，就是我我我们永远都是这样子呀。上上下下我突然觉
1: 得从这个视角去看，因为以前说文艺复兴说的是人的一个觉醒，重新发现人，觉得这是一件非常了不起的事情。嗯，现在放在这个视角上看一看，好像也有点问题，就是就是由此而开启了，就是人。过分的，就是以自己人作为一个重心，所谓的人本主义，嗯、然后我们有讲了什么那个、啊、人
2: 什么什么、啊、人类中心主、啊、人,人,人类人类中心论呀，对啊对啊、可以说人类中心论，也可以说人本主义。<笑>是啊，那是因为我们从小受到的教育里面，我们是更强调人的嘛，所以我们讲到文艺复兴那一段的时候，我们也可以讲说那个时代多么的伟大，什么对对对对，我们都是,是把它从正面、啊、我们又一次意识到了人的重要性。嗯、那当然，你现在回去看，所以我我包括你们在讲的时候，我甚至有在想说，其实我我我今天看《圣经约伯记》的时候，我当时是觉得，嗯、这个人也太沉浮了吧。<笑>就<笑>是怎么回事？因为他不是受尽折磨，然后他的孩子什么的，然后还他还要始终的敬神，然后当然最后神，呃那个上帝给了他啊所谓的好结局。可是你这个过程当中，我想说这太太诡异了。但是现在如果你对应到古希腊神话讲的话，嗯，那你可以说是神的，就是神的力量再一次在世间彰显。对，因为约伯记不光是给了他一个好的结局嘛，因
1: 为最后神其实是和他展现和他说，我对于这个世界万物的这个创造，啊、就放在了一个宇宙创造的角度来看，那你个人的一个就是命运，其实就
2: 呃无关紧要。其实、啊、是的，是的，哎，这个我昨天我昨天我昨天看了一些佛法的东西，我觉得还挺有意思。的。他就是说他就是说夜报这件事情嘛，就是说。我们普通人都会觉得，比如说我今天我不要做坏事，嗯、那我就积累了一个福报。嗯、然后因为中国人嘛，行善积德，报佛报佛教，那我们就好了。嗯、但是他说，但他说就是你根本不知道自己做了什么坏事，就是因为比如说你你踩死了一只蚂蚁，你不知道的呀，就是我不小心踩死了一只蚂蚁，这跟我有什么关系？嗯、但是那可能他这个就是有一个果报，所以所以他们说就是在。比如说，在更高维或是在神的眼中，他就是比如说他不小心把你弄死了，他也觉得没什么啊，啊啊跟他也没有，因为他也觉得没什么。你说从这个视角上来看的话，就是整个的因果是我们人没有办法预测的，是因为我们的。也可能我们的层级，包括对我们的维
1: 度是很低的，啊啊、的就是我们就像平面国之间讨论的，对对对对对我们就在一个二维的一个世界当中，你
2: 并不知道三维的角度上其实是怎样的，<对>甚至四维、五维更高维对。对，就像那个什么火鸡科学家嘛，就是我、嗯、我们知道的所有的定律，什么什么重力定律，什么什么牛顿多少定律，它可能只是，就是那个<笑>就就是火就像火鸡科学家一样的，嗯。所以从这个角度来说，他就是你要敬神，或者是你要去，你要去，你要去关心自己的就是因果循环，而且或者是就是说我们是没有办法真正的探知所谓的因果循环的
0: 。就像人没有永远没有办法揣度神的旨意。对的，你只能不断的，就是你只你只会不小心读了神。哈哈哈哈哈那
1: 会不会一不小心进了神呢？嗯。
2: 敬神就是我觉得就是神好像，所以当时神一直在参与吧，嗯啊，然后而且神一直在告诉你，哎、啊，你<对>他会告诉你,你，他会有神谕的，对啊，他会告诉你你要怎么做的嘛，嗯、那你就是照着这个方向去做，但是你非不听，那那那你没办法。因为你看所有的就是我们现在看到现在什包括俄利浦苏王也好，就是包括阿加门农也好，哪怕是奥德修斯也好，奥特奥特修斯其实当中也是做过渎神的行为，才导致他还乡之旅这么的困难嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对啊，就是那你说奥德修斯不是英雄吗？是英雄呀。可是，我觉得这就显示了人的脆弱性和有限性，是确实我们没办法探知命运的存在。所以，啊、呃，无辜的人莫名其妙被杀，然后被献祭，可能也没有人真实的无辜吧。就是会继续的吧，就是或者说我们说到的英雄，其实本
1: 身也是人类视角下的一个英雄呀。嗯。嗯。或者说，他只是被拎出来的那个主角。从这个角度上来讲，我突然意识到有一种叙事：人类其实是认为人类就是神创造的，他最宠爱的那。一。一个就是那个第二个儿子了，对，然后我们就试探，我们就是呀，我们就试呀，然后，然后，而且神给了我们很多，就是没有给万物其他万物的那些能力，
0: 会
2: 使用工具，
1: 会对啊，是啊，你看我们的叙事都是这
2: 样的呀，
1: 然后所以就是人是很不一样的
2: ，
0: 哦，就是他最宠爱的儿子，对，是吧？对。对，那塔塔罗斯，嗯，最后的结尾就是在地狱里受尽苦
2: 。那古希腊人真的是很智慧的，这么复杂的故事也被他们想出来了。把这个那有可能是有什神谕，神谕呀，是有什么参与到这里面的呀。对你是我们不知道。现在回头看很多很多当年的很多东西，就是确实会有一种
1: 不是人类可以很难是做到做到的
2: 可能性的那种感觉的。这是我们我们小、嗯、从小的叙事
1: 啊，对，所以就是当我们就是重新回过头去看这些神话故事的时候，我觉得对我们自己的意义也就在这里，就是我们也在重新去嗯回到人类文明之初，然后去重新去看这个世界，不是只有我们以为的那一套解释方式。而且，甚至你会发现在他们的那套解释方式当中，好像更好一些。就是你也不能说对或者是错，而是你会意识到他们对人性的那种把握，对人人命运的那个理解，对于人不可控的那一部分，就是到底是由什么造成的，就是他们的那一套解释系统
2: 更合理。呃、对。因因为我觉得我们这套逻辑里面有一个很大的 bug， 就是如果一切都是我们确实可以决定的的话，那这个世界上其实就没有什么不确定的事情了，除了死亡。但是明显我们是感受到了很多的不确定的，嗯，而但是我们又，但是我们又人又极其的厌恶不确定嘛，所以我们就会为了躲避不确定做各式各样的事情
0: 。今天的讨论就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜。